0: Så har då turen kommit till den första internationella gästen i min podcastserie Bakom masken på och det är den norske fäktmästaren Marius Piasecki. Marius har varit landslagstränare både för Norge och för Polen och han har haft många framgångsrika elever där hans son Bartosz är den mest framgångsrika med en silvermedalj från OS i London 2012 på Verja. Vi spelade in den här podcasten i samband med Malmö International och vi fick väl en lite grann sådär bra studio att hålla till i. Vi sitter i ett litet rum alldeles in till tävlingshallen och man hör hela tiden skriken från fäktningen och värskramlet också i viss mån. Och dessutom så var det en dörr alldeles utanför som slog igen en omklädnadsrumsdörr som slog och det går också igenom intervjun och det ekade lite grann och Marius han var precis mitt emellan lagmöten med den norska med lag så att han kanske var lite stressad men jag fick i alla fall möjlighet att prata med honom och det är jag väldigt glad för för det här är en väldigt skicklig effektmästare, och när han säger att man ska vara på rätt sted och ha lite flax då vet han vad han pratar om för att det gäller att se till att man är på rätt sted och har lite flax det kommer inte av sig själv som ni får veta om ni lyssnar på den här intervjun så Varsågod och lyssna på Marius Piasetski.
1: On Guard, Prä. Alla.
0: Då är jag väldigt nyfiken och glad att få säga välkommen till podcasten Bakom masken på till Marius Piasetski. Tack för inbjudan. Ja, vad roligt. Du är och har varit... Landslagstränare för Norge och för Polen. Du har en egen aktiv karriär som fäktar bakom dig i polska landslaget. Men jag vill följa min mall för mina podcasts. Och då börjar jag från barndomen, den tidiga begynnelsen. Hur gick det till när du kom till fäktsalen första gången?
1: Ja, det var som alltid sådana tillfällen. Det är väldigt mycket sommarriket planlag. Min far var volleybolltränare. Uh -huh. Och jag började livet med med volleyball, alla kamper och basket i tillägg Och uh -huh. plötsligt på en skola i, i Polen klart de att starta min far sa, hurför inte? Uh -huh. Och alla bästa vänner från min tidlig klass gick på den här där Och då sa jag att jag vill också vara med. Uh -huh. Och startade den.
0: Och
1: ja. du kommer från... från... Jag kommer från Polen och jag begynte i, i fäktundervisning i en bi som är väldigt känt med sabelfäktning nu, Konin. Det mitt mellan Poznan och Varsava. Okay. Efterpå flyttade jag till Gdansk och började med varga. Ja. sedan 14-15 år jag var, jag varje fäkt. Så
0: din huvudsakliga uppväxt är i Gdansk?
1: Ja, eh, från 14 år upp till 13 när jag flyttade till Norge var det Gdansk.
0: Är det en stark fäktstad i Polen, Gdańsk? Vilka är de starkaste, fäktmässigt starkaste städerna i Polen?
1: Det, det som skedde i det sista i Polen, att, som i Skandinavien för är att väldigt många klubbar klarar det och driver tre våpen. Nej. Därför är det i Polen är också väldigt många klubbar som driver med bara ett vapen. Och i Gdańsk, akkurat de sista 20 åren, är det bara fler ett. Mm -hmm. Det var jag som jobbade med kordet till 1988 och flyttade till Norge, då kordet blev man kan säga, stängt. Ja. Gick stängt och nu var det bara floret Och det var väldigt många klubbar i Polen som driver bara med ett ja, okay, det
0: är så Men din egen, om man tittar juniorkarriär och, och, och framgångar som ung, var du tydligt med och var
1: jag var, jag var sedan jag var 18 år, första gången jag var på junior-VM. Det var i medling. Jag var 18 år och då tappade jag två kamper. Först med Poffe, tre, tre gånger vänster. ja. Och så det passaget tappade jag för Nilskåpan. Och det var det första man kan säga, kontakt med min senare upphålls- och, och ja
0: alltså Poufé och Koppang de var ju totala dominanter där några år?
1: Ja, det var det jag tappade faktiskt med ett stöd bägge två kampen men de var mer bättre, de vant i slutet Ja, ja
0: bra och sen så gick du var du med i polska landslaget tidigt också eller du var lite grann på gränsen till polska landslaget, det var ett starkt lag eller? Ja,
1: på den tiden landslaget det var inte bara fem sticker, som styckor mm. det var 4 plus en det var tio, 12 styckor som var på landslaget och tränaren kunde välja fem Ja. Jag, var, jag hade bästa perioden 1984, där jag var i Heidenheim i finalen och sånt ja. Men som du huskar 84, det var bojkott av UEL i, i, i USA. Ja. Och jag var faktiskt äh, topp 4 i Polen och skulle resa till USA, men det var bojkott och jag blev skick, speciellt för det jag ville inte bojkottade, jag ville inte driva med socialistisk UEL. Äh, Nej. Och då jag hade chans att få det första gång och kanske få jag för de mina, mina kollegor på landslaget vant olympiska läkare för socialistiska land i Budapest. Men jag var inte med. Jag bestämde att jag ska vara hemma och köpa allt. Ja. det är en del av Vestland-bojkottet Moskva och så ja. resultatet av bojkott Mo Moskva var bojkott i olympiska läkare. Så Polen ja. deltog
0: överhuvudtaget inte i, i Los Angeles?
1: Nej, jag vet inte. Var det Los Angeles eller Atlanta? Los Angeles. Los Angeles, ja. 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 Nej, Polen tog inte jag. Ja.
0: Och där hade du haft en, en plats jag, i laget? Jag hade,
1: jag hade plats på landstagen på den tiden, ja. Mm.
0: Är det något som du gräver dig över fortfarande idag?
1: När du tänker på 4-5 tusen Varmont, ja. ja. Mm. <laughs> För det som du känner, de som får ol medaljer i Polen, de får pension sedan de är 40 år gamla och vidare. Där får du pension hela resten av livet.
0: Och så är det fortfarande att man får en pension? Alltså. Ja, det stämmer. vad motsvarar det i norska kronor, om man säger 4-5 tusen slott? Det är säger.
1: runt 8-9 tusen kronor, ja, ja. varmånd. Det betyder att du kan jobba, men du har en idrättspension mm. som du kan plussa på budget. Ja. Ja, och det har inte ens ett rikt oljeland som Norge råd med? Eh, jag vill inte uttala mig mycket om det, för situationen är så att det var var och premiär för OL när Bartos vann, och vi visste det. Ja. Det som jag kan vara lite, kanske inte irritert, men lite skuffet att det var för lite intresse för, för fäktesporten efter OL. Ja. Det var väldigt stort intresse för Bartos som person, som en som som hade en fantastisk emotional bälge för men för de han flyttade dagsrevyen ja. 30 minuter på grund av semifinalen. Ja. Och det betyder alla huskar han från den sidan, men för det var det stor, stora kinnar, ja.
0: men alltså, går tillbaka till dig, jag tänkte att vi skulle komma in på, på Bertors framgång senare. Du var alltså i finalen i Heidenheim, 84. Jag kommer ihåg att du fäktade mot Johan Bergdahl från Sverige.
1: Jag har mött han flera gånger på lag, men jag tror individuellt att jag inte med honom.
0: Gjorde... Nej, Jag trodde att ni möttes i den
1: finalen. Nej, jag tappade för Bellman att Tyskland. Ja,
0: framkampen. Ja. Ja, ja. Alltså okay. ja. Men hur länge fortsatte du din egen karriär efter OS? Du var inte med sen på VM, utan du gick över och utbildade dig till tränare i Polen.
1: Det var det var flera ting som skedde för de jag ville inte gå i militären. Det, det betyder att jag måste studera till jag blev 28 ja. för jag ville inte gå i militären. jag säger offentligt på den tiden när jag driter liksom i socialisten och ville inte gå i militären, då är upp till tre år fängsel. Därför studerade jag nästan 10 år ja. och så på sluten blev jag så uh, revet muskel, fick gulset för att inte gå i militären, gå på sykehus. Och då bestämde jag på sista två år att, att jag vill inte leva längre i Polen, jag vill flytta till ett annat ja. Och som sagt, jag hade kontakter med Koppang och par andra från Norge, för de reiste på Stevner i Skandinavien. Det var Turku, det var Oslo Kapp, jag var flera gånger, mm. till och med jag vant jag inte 80-81. Ja. Det betyder jag hade kontakter där från för. jag var kanske lite känd. Och det var också tillfälligt jag i havnet i Skandinavien.
0: Men hade du en fäktmästarsutbildning
1: då från ja, ja, jag har fem års äh, gymnastutbildning plus examen i hos professor Tchaikovsky som examinerade speciellt. Mm. För han har akademi Katowice jag studerade i Gdansk. Mm. Därför du måste ha speciella examen du gick på kurs och så du hade examen.
0: Så du har du, och du är också examinerat för professor Tchaikovsky ja. i Katowice? Ja. ja. ja du, hur, hur upplevde du honom som lärare?
1: Ja, han är väldigt speciell, för att han är, du vet, av till personer känner att de är det viktigaste och du vet allt. Ja. Och han är akut som person, det betyder att du måste lära dig sticka att du ähm, gör det som han önskat. Ja. Men eh, jag känner att jag fick mest eh, av utbyte genom min eh, idrottskarriere, för jag var alltid lite grann Och så i tillägg till det måste jag måtte analysera jag hade olika tränare. Jag kan säga att jag hade sex landstadstränare i min periode. Aha. Och det, det var väldigt stor lärdom i tillägg till teori. Det var eh, den bästa perioden där jag fick eh, veta hur man kan jobba, vad man kan varför. I olika situationer, till och med med, med den bästa kordetränare i Polen, Medinski, som, som har flera medaljevinnare från och, ja. och Han gav mig nog en tips som jag jobbar med framdärdes idag.
0: Har du annars med dig några egna förebilder bland fäktare när du både som aktiv och sedan med som tränare, några som du ja. har tagit med dig?
1: Du var fäktare själv, du vet ja. du att. Och ha förbilda effekting, det betyder att du känner att någon är bättre.
0: Ja. I
1: vad fall för min del, det var att jag ville inte ha förbilde för då tappade du kampen på förrånd. Mm. Jag likte att plucka ting som jag likte hos åtta till fäktare och så jobba för att bli bättre. Ja. Okay. Jag gick likte en stil, men jag kan inte säga att jag hade en person som jag likte bäst. Okay.
0: Men sen så då 88 så märkte du att här fanns en möjlighet att flytta till Norge. Och eh, du
1: hade familj i du ja. Och... ja. Det var det var så situation för det vi träff med Nitskopank i vi Vitra Ferandry i Heidenheim på tävling i stestetävling i Werne no vi satt i samma polje vi täffade i samma polje. Ja. Och det gick dåligt för begge två för det hade en sejer och, och Nits hade en sejer och vi kanske vi ska gå och så ta en öl och prata lite och så startade han fortalte mig att det är en möjlighet att jobba i Norge Oslo att diletera efter en tränare och, och så startade dialogen och faktiskt 5 6 månader senare var jag i Oslo mm.
0: med familjen.
1: Nej det var eh, lite vanskelig tid för jag hade barn Bartos, som var eh, nästan halvhand år gammal mm. och han fick inte lov att för det då alla visste att helst kommer inte tillbaka till Norge. Därför min kunde fick lov att 6-7 eh, månader faktiskt och vi måste betala lite extra dollar för att få pass till Konami och Bartos. Det var såna tider var det. Såna tider var det. Ja, ja.
0: Det är svårt att tänka sig idag. Men, ja. Väl, men eh, då kom du till Oslo och satte igång i Byggday. Ja. Och sen så blev du norsk landslagstränare då också med en gång
1: eller... Ja, det var en väldigt kortsperiod för Det var Kristian Wittvitzki som jobbade i Norsk Kvæteforbund. Han som jobbade som som i Sverige. Stefan
0: Kristian Wittvitzki. Ja.
1: Och jag hade den möjlighet att jobba med honom från augusti till mars, april, huserar ni, och då hade han problem med, med tidigare president och huvudperson i Norge, som du känner, Egil Knudsen, som var mm. väldigt, väldigt Det var väldigt vansklig att akurat negativt eller mot det han säger. Och så Christian bestämde sig att trekka tillbaka och tillbaka till Sverige. Mm. Och då var det öppning och jag tog chansen. Jag hade snackat väldigt dårligt norsk och, och börjat jobba på kontoret som utvecklingssjef. Mm. Och så lärde man ett e språk och jag tror att efter ett år klarade man sig ganska fint. Och så i jag blev jag ja, Men fäkt, Mästare och
0: effektledare, de är ju diverse arbetare också. De klarar vad som helst med många gånger.
1: Ja, ja det, det Speciellt i Skandinavien, man må, man må pass på all slags jobb. Man säger, på norsk man ser på tätt, för du på tätt passar till många försäljare rätter. Ja. Ja. Det är som fäktetränare, du är på tätt för du kan göra massa, många olika jobb. Ja. Ja. Som så det är inte alla som
0: passar från fäkttränare och andra ja. Sen fick du också en eller en utbildning via som jag förstår via norska, det som är OL. Toppen, det är som är alltså den norska olympiska kommittén och organisationen.
1: Ja, det stämmer. Jag tror det var 1993 94, jag gick på diplomuddanning i, i Norge för landstags- tränare, de som ville utbilda sig till ja. högre nivå. Där fick jag chansen och, och jag tror det var 2 300 timmar som vi hade i ett av ett år halvandet år. Något sånt. Ja
0: det är
1: också avslutas också med uppsats,
0: uppsatsskrivning
1: och, och ja, teoretisk ja, arbete? Ja, det var teoretiska arbete. då tänkte jag vad jag kan göra det. Jag skriver om träning. Det blir bara för mig, eller tre-fyre stycken. där får jag att skriva om fäktinghistorier så att, mm. att man har det på norsk, för Det är inte många böcker i Norge om, om fäkting. Mm.
0: Så jag ska berätta en rolig historia. En gång när jag var i ett norskt antikvariat i Oslo för att köpa en fäktbok som jag hade noterat att det fanns där mm. så kom det fram en ung kille och mig, frågade mig om jag kände till någonting om fäktning. Ja, det gör jag. För, för han visste att jag skulle köpa den här fäktboken, mm. en gammal fäktbok. Och då säger han att ja, mitt namn är Devon, Devon. Mm. och min bästefar var fäktmästare här i Norge före första världskriget. Mm. Och då visade det sig att hans farfar eller bästefar mm. ja, hade då varit en av de första fäktmästare i Norge. Som också skrivit en liten bok ja. om fäktning på norska. Men fick resa hem till kriget och tror jag faktiskt stupade i första världskriget. Mm. Så han kom inte tillbaka
1: Ja det stämmer. men jag jobbade i fäktförbundet. Då klart jag och, och fejade hundra års jubiläum. Då ja. prävde vi oss att samla gamla historier mm. och i en som jubileumshefte äh, man kan se. och det var också bland annat drevon historia mm.
0: mm. Norge var ju då till skillnad från Sverige en av de nationer som var med och bildade FIE internationella fäktförbundet och någon annan än som var inte Sverige med mm. där vid har vi bildade.
1: Därför vi färdet 100-årsjubileum två år före FIE. <laughs> ja
0: vi fanns då. Ja men du har varit då i många år eh, landslagstränare för Norge fick fram en bra generation samtidigt som din egen son kom in i fäktningen och började växte upp tillsammans med andra talangfull, talangfull generationen unga fäktare som du ju hade under dina vingar men när du kom till Norge då var det Claes Mörk som var Han
1: var bara 12 år gammal eller ja. du... det, det betyder det jag kan se att i den perioden jag har jobbat med 11 vm medaljevinnare som alla blev utbildade av mig. Det var ingen som, som var klar till att bara fortsätta med honom. Då ser att det var en fantastisk generation. Jag tror att du, du får alltid generationer, men det måste vara flera tillfällen, flera ting som har funka. Till att du klarar att och får medaljer. För att få medaljer där är inte self Det där man går och lite flax. Som jag kallar att man måste vara på riktig tidspunkt. i riktig plats på, i världen för att få det till. Mm. Och det, det är klart att jag är med Norge för partners Det är resultat av jobben som jag hade med Jenten som var i UL i Sydney och de fick bara åttonde plats på lag. Det är resultat av den erfarenheten jag hade med Klaus som blev. Äh, nummer tre på VM i 2004. Ja. Det betyder att det är fortsättelse av erfaring och jobbutveckling som skjade en många år. Det är inte bara att det var en grupp och som jag var där och så plötsligt ja. ingenting det. Ja. Ja. Och så i tillegg till det, det var när jag började jobba i Norge. Det är väldigt många städer som i, i Norge och i Sverige där det jag man har egna kurs, utbildning, tränarutbildning. Men på den tiden, men jag jobbade i Forbundet, nej vi måste häntera flera professionella tränare. Ja. Det var lite lavre levekostnader, det var lavre det gäller ekonomi lavre kostnader. Och då hänter vi flera tränare. Det var Zajetski, det var Agi, det var Jodowski och Mai. Det var fyra stycken som jobbet. Skicka, det var flera som du säger grupp talentfulla. Ja. Men bland dem var också Bartos. Det var mer tre. I dag är situationen så lik där är inte så många. Och då är det lite mer svårare att få det till.
0: Hur mycket press fick du sätta på Baltors för att han skulle bli fäktare?
1: Jag tror jag gjorde bara en gång eh situation för det han likte som alla ingrepp ute i spelar fotboll och, mm. och han gjorde det faktiskt och men jag sa du spelar fotboll och fäktning du kan inte göra bara en ting. Därför började han med fotboll som ni år gammal, tror jag, för han ville inte mm. Därför väntade vi till han ville ja, vill och spela fotboll. Men jag tror att den morsamma situationen uppstod kanske ett, två år senare. Jag tror inte två, kanske ett och ett halvt år senare. Han inviterade mig på en kamp och jag, jag, jag tog med mig klockan Och de spelade, jag huskar inte om det var 40 minuter eller 60 minuter. Och jag tog klockan var gång han var i han hade ballen med sig ja, ikke sant? Ja. Och så genom de var någon minuter han hade han 3 och halv sekund. <laughs> och jag kommenterade det vartus för att komma på en fotboll du har ballen bara 3,5 och halv sekund. Ja. Det är bättre det köper ball och du kan lägga med ballen hela tiden. Då blir mer ju bättre. Ja. Och han blev så irriterad och, och faktiskt han skottade med fotbollen ganska tidigt.
0: Alltså han sa ju att du inte har satt någon press på honom. Att Nej, inte
1: absolut. Honom inte. Absolut ja. inte. Ja, det, var, det var mer lättare för mig för när jag kört på fäktesalen, där köpte jag i bil och han kunde bli med. Mm. När det var fotboll, han måste vara med vänner. Eller han måste gå till fotbollplats för det jag var på det betyder På den måten var det press för det var mer, mer komfortabelt för honom att komma på fäktesalen.
0: Men du har en dotter också som var en duktig fäkteska. Uh, har inte du en dotter som har, har varit effektare? Det har nej. jag missuppfattat då? Det, det trodde jag att det var faktiskt så
1: Nej, 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 nej. nej.
0: Inte Piazetska heller?
1: Ja, Piazetska, det är min datter
0: Ja, din datter Ja, ja. ja.
1: ja men du sa dot dotter, jag och det är doktor Nej, jag mina dottor, Ja det stämmer. Caroline var så, på i samma situation. Hon ville spela handboll, ja. men väldigt fort blev det fäktning. Men med Caroline var lite, jag måtte lite mer press på att hon fäktar. Mm. Men eh, från starten hon hade andra planer fordi hon är, eh, man kan säga, hon var väldigt fokuserad för jenten på skolan där för det flesta. Och hon eh, var 19 år gammal och brukade effekting för att få bättre utbildning i USA och hon jobbar okay. i ekonomi och finans ja. i Norge. Ja. Det betyder hon eh, brukade effekting som eh, kanske inte liknande men som eventyr på väg mot eh, vuxenlivet. Ja. Ja. Och hon liker effekter från dennes, kommer en i angeröken ja. för att ha muson och okay. få lektion av pappa ja. för att huska gamla dagar på det bästa, hon var topp 10 i världen som junior, ja.
0: Ja, ja det är inte dåligt. Ja. Ja. Men alltså, som, om man tittar eh, tar lite grann kring den här fantastiska säsongen då, som ledde fram till OS Silver i London för Berthorz. Då du var med hela tiden och du har gjort en, ja. en underbar figur när du dansar med norska flaggor fram över pisten. Jag vet inte om jag...
1: Det är som är. Nej, du måste ha sett det på tv själv, det är en helt
0: fantastisk scen med en strålande glad tränare med, som, som viftar med norska flaggor och dansar fram över, över den olympiska finalpisten. Men alltså, det, jag sa ju till Bartos att det är en sån sak som egentligen inte ska gå att göra att ta sig igenom det nålsöga, att ta sig med till OS... Det är väldigt
1: svårt. Det var inte så, för du vet när du driver med fäkting du alltid tänker att jag har en chans, Ja. Ikke sant? Och vi sa att, tidigare att du måste vara på precis ställe och ha lite flax ja. Då allt kan ske. Ja. Och det som var, jag vet inte jag kan säga att det var kanske det var väldigt viktigt för mig därför jag hade med flagget det var resultatet det som skedde för för äh, Bartos kvalificerade sig till UL allerede i, i början av april, om jag husker det riktigt. Men det äh, olympiska kommitté har inte godkännt detta. Och äh, vi måste bevisa på EM att Bartos kan reise Och han fick plan att han må topp 16 äh, ja. på, på EM. Och han var faktiskt nummer 15 eller 16. Ja. Och därför kom äh, det emot jag kom till UL att, att vi klarte det inte att någon trodde inte på oss att vi gjorde mer mer än, än äh, många förväntat av oss.
0: Men ni, ni jobbade liksom seriöst hela det året med målet för ögonen och målet var först och främst att ta er till OL. Ja. Men att ni också hade, att ni visste precis vilka Milstolpar ni var tvungna
1: att klara hela vägen och planerade för dem och var förberedda för dem hela tiden? Ja faktiskt, det var en väldigt lang process. Det var inte bara OL, för jag var med Sturla och hand med kvalificering till OL i Beijing. Ja. Det betyder att jag har fått på den sidan. Mm. Och Bartos var med Sturla som sparringpartner i Beijing på Prikham. Det betyder, man kan inte säga att det var sista året. Faktiskt det har det 5 fem, sex år för Vi hade grupper på tre fekter och Bartos var en av dem. Ja. Och så på sluten han, han kom sig i front av denna gruppen. Ja. Ja. Men som, som sagt, kvalificering var en sak. Men det som var fantastiskt för oss, tillbaka till att du måste ha lite flax och vara på riktigt sted riktigt tidspunkt. Mm. Han fick första motstander grumier mm. Och min fekte, måte på att tänka och, och fick det, perfekt med franskmän. Och det betyder att i den här kampen, Gromir var nummer en i världen, men eh, hos oss mentalt, vi, vi kände att det var 52% för oss och 48% till Gromir. Det betyder att vi kände att det var möjligt. Och det samme, uh, han vinner med Gromir, nästan var Imre, ungarsk, som Bartosz vant eh, på ett eller annat världenskapslevn samma säsongen, ganska ja, lätt. Ja. Det betyr att vi, mens vi förberedde oss, oss, vi förberedde oss på de två kampene, mentalt och strategiskt, med videoobservationer, med lektioner. Det vi jobbade, för vi visste att det är 90 procent, 90 par procent blir akkurat de mm. Och eh, därför, mens vi laget planer och sånt, vi sa att, att vi satsade på topp 8. Vi visste ja. inte vem vi får äta på. Men vi satsade på toppåtten. Det är realistiskt realistisk mål. Mm. Och det, det, det var det som klaffade det på. Ja.
0: Och det har, har ni diskuterat det också innan, innan tävlingen. Och tittat precis på faktiskt sagt det här till varandra du och Bartos ni ja. siktade på det var det var någonting som ni hade bara Kanske för... inte
1: på kanske inte på själva konkurrensen men vi diskuterade det för för när jag hade lektionen med Bartos då de sparringpartnerade du kollegor från klubben som var sparringpartner då mm. och så de mot effekter med Bartos på olika måter och jag lagt press på dem att de ska pröva det och det är de aktioner som de motståndare likte att göra ja
0: så analys, så ja, analys ja. av motståndet va? speciellt
1: sist... sist Sex, sista sex sex åtta uker för starten ja.
0: en annan du kastar in en annan fråga jobbar du någonting med videoanalys
1: eh, egentligen inte med för eh. jag har upplevt första gången med jenten med dammen när jag till Ueli i Sydney, vi hade video, vi hade en videoman som reste med oss på alla men när du tänker att de har så många kamper och så plötsligt är du hemma, jag hade klubben på plats, jag hade effekteförbundet för 100% ställning och så kommer 6-8 videokassetter på tre timmar till att gå igenom. Mm. då plötsligt du finner ut att det har bara 24 timmar i denna. det var det första. andra när du jobbat med ändna, de så på helt andra ting mm. än du så. jag, jag så på situationer och de så på kroppsbevegelser, på på rara bevegelser att rumpen kommer i varje och de har fått stor rumpa i förhållande till det de önskar. Det betyder att det kom det negativa. Det, det jag gjorde med damen vi är klippte ut eventuellt 3-4-5 aktioner vore de var väldigt goda. Ja. Och speciellt med Margareta hon nickade oss på på sina fem sex fantastiska stöd. Ja. Om hon ville känna sig på ljud mer, då, då måtte jag klippa så att den rumpen och Krabbsdelen som hon likte inte var borta, men hon så bara på, på riktig situation. Men som sagt, det kräver väldigt mycket jobb. Uh -huh. Och så jag hade jag klubben som jag måste styra och så fick jag för mig upp 150 stilling. Det var väldigt vanskeligt. Men uh, med Bartos, han likte inte han, sig. Uh, han trodde eller klart att stod på mig. Uh -huh. Det betyder jag sa att han är det och det. Du, du kan göra det och det. Eller du måste välja. Det är två som du måste välja och han bestämde sig efteråt. Uh -huh.
0: Nu så, efter OL så jobbade du kvar, men sen så du i Norge, men du mm. blev också förbundskapten eller landslagstränare i Polen.
1: Ja, det var en övergångsperiod uh, för jag har uh, haft med Polen där jag jobbar för januari, men jag hade så många gånger i Norge att jag måste ha sex månaders uh, uppsikkelsetid. Ja. Därför jobbade jag parallellt här och där, men till slut blev jag landstagsstrenör landstags i Polen. Ja. Ja, hur länge var det varit ja, Det var bara två år, år utan två månader. Jag växte från Polen tror jag och, och det var lite oseriöst på slutten, därför måtte jag bara säga upp.
0: Okay. Så du lämnade nu i samband med Rio eller du
1: var över Rio, OS-landslagsledare på Polen? Det var som övergångsperiod att Bartos och Zavrottnäck från Polen de på kvalificering till Rio. Ja. Och ingen av dem kvalificerade sig där Bartos sa att han slutar karriär och jag fortsätter att jobba i Polen. Nu har jag tagit ut tidningsklipp
0: här där Barto säger att han slutar och lägger upp karriären helt och hållet. Men vi ser ju honom här ute på tävlingen Malmö International i år. Där mm. han faktiskt tog en lysande fin seger igår i, i en bra match mot danske Jörgensen. Så han har ju inte lagt av helt och hållet
1: ändå. Jag kan säga att visst du lyckas något, då, då gör du allikeväl. Men... Han ville inte fäckta han ville inte på VM-EM, men uh, istat han vann fem gånger, han tänkte kanske jag kan vinna sj sjätte gång. Och han kommer på salen och får lektion två gånger i uken, kort reduktioner, mm. och så fäckte jag en gång i veckan men den mesta tiden han brukar på idret där golf, han spelar väldigt mycket golf i, i det sista. Oj, det är <laughs>
0: Hoppas man aldrig får så tråkigt
1: som man måste börja med golf här, alltså. <laughs> Nej, jag tror att för det som du vet han jobbar på som vang ja. idraskimnäs och vann gymnäs och så, han fick lov att vara som, som matte som lärare på, ja. på samling i, i på Mallorca eller på Tenerife ja. och sedan han var där, han började spela golf och han ser en fin Avkobling efter att du sitter på skolan många timmar och så kan du komma på lärdagsända och, och spela lite. Ja.
0: Men idag så är du tränare i byggde men också för norska?
1: Nej, ja, för jag då? hade kranglat lite med någon personer i Norge och jag vill jobba bara i klubben på Bygdej. Ja, ja, ja. 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 Och jobbar bara med talenter som jag ser tror på och som vill höra från mig och vill ha min hjälp.
0: Ja men vi, vi ser ganska så brett norsk trupp som kommer hit till Malmö ni har ganska så många fäktare i träning i Norge unga som lite äldre. Vi har vuxit med den här OS-medaljen har givit en hel del ringar på vattnet i Norge.
1: Ja, när det är os medaljen vi måste som 7 år kanske 15 år, efter, det betyder 24-27. Ja. Det blir den generation som inte bint efter succé. Ja. Men äh, jag har äh, på stävning dagen en ung äh, fäktare från Netterøy som inte har fäktare på grund av Bartos, han är idag äh, 14 år. Mm. Och vi får se hur det går, Bartos mm. är hans äh, idol och de fäktar samman på laget och tränar och han också går gå på Vank men i, 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 på okay. på, i Tensberg. Ja. Nettere, det är en liten förby till, till Tensberg.
0: Ja. Så du, du kör på? Som fäkttränare. Blir några fler landslagsuppdrag för andra nationer om de kommer och frågar dig?
1: Ja, då må, då må det komma intressanta ting. Sverige, det...
0: Sverige söker en high performance manager. Har du lagt märke till
1: det? Ja, jag har lagt märke till men. Du behöver inte
0: svara mig nu här.
1: <laughs> Nej, men visst vis Sverige spär mig om jag kan jobba med, med herrelandsager och dammelandsager. Jag kan tänka på det, men, men och komma igen i administrationjobb. Jag tror inte det. Nej. Jag är 60 år. Detta år det betyder att om jag kan bidra med något, det är den erfaring och, och kunskap som jag har på, på träningsfronten, mm. Administration ungar, man, jag tror, Ungar är flinkare till att driva data och och planläggning. Ja, så Sverige
0: vill nu bli den största lilla fäktnationen i världen.
1: Jag tror att Skandinavien man har för många visioner och för lite realistisk Jag, jag, jag Det jag kan ha visioner men när jag får en faktor, då säger jag att okay, Du kan träna 2 tre år och efter två tre år, vi får se hur ligger du i förhållande till din ålderskasse. Då kan vi laga inte vision men kan vi lägga plan, hur vi kan bli bättre. Det, bryr, det betyder att först och Chris krisa en sådan delmål. Och när du kommer till ett tidspunkt som 20 år 21 där kan du börja in visioner, visioner när du har 13 då är det väldigt, väldigt normalt i Skandinavien. när du har 13 alla har talenter och alla är fantastiska men var är de när de är 19? de flesta slutar ja,
0: det är det som är den stora den ja. utmaningen
1: Därför hade jag hade flera situationer kommer en mamma med son som är 16 år och så spär om du kan jobba med honom, jag kan betala och jag vill gärna att han får medaljer på vem och jag sa nej beklagar jag kan nej. inte jag kan inte det. Nej. Och då blev hon irriterad för de andra tränarna sa att de kan göra det. Ja. Mm. <laughs> Men <Jesus>. inte <ikke> jag.
0: <laughs> Men du slutar aldrig fäktning kommer alltid att finnas med i ditt liv som är en viktig även som pensionär det...
1: Jag vet Bro, inte, för då? jag ser äldre kollegor nu och jag är att de överdriver lite när de är 80 år gamla och de är allt för mycket engagerade. Mm. Men jag har inte fundit ut vad jag ska göra efter 65 år. Det betyder förlöpig, Jag tänker att fram till 70 ja. visst det kommer uppdrag att jag kan jobba tio år till. Jag tror att tio år till är väldigt realistiskt, men efterpå, jag tror det blir nog. Barnebarn barn, kanske, jag vet inte ja, Det blir inte golf i alla fall Nej det blir inte golf absolut Nej tack så jättemycket Visst jag eskalerar något, det blir poker på internet ja. Det blir något som jag lyckar
0: Marius jag hoppas i alla fall kanske att man inte helt utslut man får se dig dansa över den där OS-finalpisten igen Med flaggor i händerna För det är en av de roligaste bilder jag har sett faktiskt
1: jag ska försöka förbereda mig lite bättre till 2024 20, tror jag. Det är det närmaste tror jag, inte tydligare.
0: Jag skulle vilja tacka så mycket för att du kom till min eh, podcaststudio.
1: Ja, själv tack, tack för invitationen.
0: Det var trevligt att ha dig här. Tack så mycket. Tack.